0: Hier ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwält». Bei mir zu Gast ist Marc Thommen. Guten Abend, Marc. Hallo, Louis. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du ein Elsass-Fan
1: bist. Das stimmt, ja. Und darum siehst du da Käse vor dir und Wein. <lacht> genau, ja, das ist super nett. Ja, du hast mir allerdings gerade gesagt, ich darf es nicht essen während Podcast Podcast, Das macht es ein, ein bisschen schwieriger, aber vielen Dank, ja. Bist du ein Käse-Fan? Ich bin tatsächlich ein Käse-Fan. Ah, cool. ja, ähm, der, der Link zum Elsass ist, dass mein Großvater dort ein Haus und wir als Kinder viel dort waren. Aber du bist eh Bilanque? Ja, ich bin nicht so richtig bilang. Mein, äh, mein Vater, Das ist der Mutterspruch von meinem Vater. Und eine von den Dingen, was ich meinem Vater, also ich muss etwas, ich Vater übel nehme, ist, dass er nicht mit uns Französisch geredet hat. Ich habe es nur so in der weiteren Verwandtschaft gehört, ähm, aber ich bin nicht so richtig bilang, leider.
0: Aber äh gut, man gehört zu deinem Dialekt. Aufgewachsen bist du in Basel? Ich bin in Basel, genau. Gut, jetzt ja, genau. Braucht man's. Oh, aber Wobei, Frankreich wäre ja gerade ein Katzensprung.
1: Also, ich glaube, auch hier ähm, habe ich zumindest selber mehr Motivation gehabt, zum Französisch lernen, wie vielleicht Studenten oder, oder Schüler hier in Zürich haben. Oder weil in, in, in Basel hast du es wirklich gerade nebenan und, und, und dementsprechend ist die Motivation größer Du hast auch viele Elsässer, die, die in Basel arbeiten und die, ähm, Was Französische quasi in, in die Stadt hineinbringen. Das ist sicher ein Grund mit.
0: Ich bin gerade in Burgund und im französischen Jura. Mhm.
1: Und den Käse habe ich von dort mitgebracht. Schön. da da der noch aber halt verköstigen, aber wir ersparen es jetzt, das jetzt sofort zu machen. <lacht> das ist zum Beispiel ein Comte.
0: Sagt okay. mir das etwas? Ja, vom Namen her sagt ja. mir das
1: etwas, aber ich, ähm, so wie ich den jetzt anschaue, habe ich den noch nicht gehabt. Okay, gut können wir dann in einem weiteren Podcast, was alle fand Genau, <mit. lacht> über, über, über reden, genau. genau. Äh, wir
0: denken wir reden heute über das Thema, wie mhm. man Professor im Straf- und Strafprozesswert mhm. wird. Ja. Du hast, wie man glaube, gehört, im Dialekt, mhm. hast Primarschule, Mittelschule in Basel gemacht.
1: Genau, also ich habe die ganze Schulzeit in Basel verbracht und dann ähm, auch sogar in Basel studieren, ähm, unter dem Strattenwert damals noch, im Strafrecht. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe eine ein Zwischenjahr gemacht nach der Matur, und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich zurückgekommen bin, ich möchte nicht daheim wohnen, ich möchte fliegen werden, ich möchte weggehen. Und dann war die erste Destination ähm, zum Wechseln war Lausanne, gewesen. aber damals konnte man nur mehr einmal im Jahr in Lausanne Und darum habe ich dann ähm, habe ich auf Zürich gewechselt und bis eigentlich äh, mit Unterbrüchen, aber auch seit 1996. Seit
0: und Anfangsstudium, hat es sich sofort zum Strafrecht angezogen. Nein, überhaupt nicht.
1: Ähm, hätte, ähm
0: Nur weil du gerade den Stratenwert...
1: Nein, ja, das war eine prägende Figur. Gewesen. Ich weiß nicht, ob du ihn einmal gehört uh. hast oder gesehen hast. Er war wirklich eine, wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Gewesen. Ähm, nein, ich hatte äh, am Anfang ähm, sehr viel, äh, ein großes Bonchon zum öffentlichen Recht. Gehabt. Also ich war dann auch Assistent bei beim Georg Müller. Ähm, und ich bin, ja, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, erst später auf Abwägen gekommen. Also erst später zum Stoffrecht gekommen. Also Georg Müller war Verwaltungsrecht? Das war Verwaltungsrecht, genau. Da gibt es eine lustige Episode dazu zum Strafrecht. Also der, der Christian Schwarzenegger, ähm, der, einer von den Strafrechtsprofessenden ja, ja. <lacht> in Zürich, der hat mich im, im Strafrecht am Leitz damals geprüft. No? Ähm, und, und nach der Prüfung hat er gesagt, dass er, Herr Tommen, das war das jetzt gar nichts. Ähm, ich, <lacht> ich, ich hoffe, dass sie nie Strafrecht äh, hätte machen. Hat er gesagt. Äh, äh, gesagt genau. Hast du ihm
0: das im Nachhinein mal wieder Ich habe das in
1: seine Festschrift eingeschrieben. Ich habe ihm dort dann eine, eine nachträgliche Rezension von seiner Prüfung gemacht. <lacht> <lacht> das ist zu einem ewigen Streit Nein, wir können super gut. Aber schriftlich möglich.
0: oder mündlich?
1: Äh, mündlich, mündlich. Nein, er das direkt ins Gesicht gesagt, dass ich hoffe, dass ich nie Strafrecht mache. Das sieht man sehr ist, was das geändert hat. Oder? Ja.
0: Also ich mag, wir haben gleichzeitig etwas studiert? Ja, bis und, 2000. Und ich mag mich nicht mhm. erinnern, ich glaube, ich habe Strafrecht schriftlich gehabt. Hätte man das können wählen? Hast können wählen? Ja, du ja Du hast damals drei Fächer
1: können wählen. Ich habe damals den Privatrechtsblock gewählt. Ähm, irgendwie, was ist das? ZPR, SchKG, ORZGB und Havi. Irgendwie so ist das. Mhm. Und den und, und habe, habe dann Strafrecht mündlich gemacht. Ja, ich habe mhm. das mündlich gehabt.
0: Cool, aber Warum hat es sich dann gleich Strafrecht gezogen, trotz dieser niederschmetternden
1: <lacht> Niederschmetter Eröffnung von Christian? <lacht> ähm, nein, ich hatte das Glück, gehabt, dass ähm, kurz nach dem Lizenziat hat mir der Kurt Seelmann, der damals der Nachfolger von ähm, Günther Strattenberg in Basel war, hat. Mir ähm, ich habe ihn kennt als mein Rechtsphilosophie-Professor in Freiburg. Also ich war ein Jahr in Freiburg. Und, und, ähm, und er hatte damals ein Nationalfondsprojekt in der Transplantationsmedizin und dort eine, eine Doktorandenstelle. Ähm, und, und so hat er mich quasi dann ähm, über das Medizinstrafrecht ins in Strafrecht gelockt, also das war gesehen Einfallstor. Gewesen, oder? Und das ist eigentlich auch einer von der von Hauptgründe, ich meine, im Endeffekt endest du in einem Rechtsgebiet, wenn du jemanden hast, der wo dich wo die 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 fasziniert. Ein Türöffner, ja. Tür aber auch jemanden, der dich inspiriert und fasziniert. Und das ist bei mir definitiv äh, der Kurzweilmann. Ja. Also du hast gesagt, du hast 2000 öppes äh, das gemacht. Mhm. Mhm. Und dann kommt die
0: Nationalfondsstudie.
1: Ja, dann habe ich zuerst ein halbes Jahr ähm, ein Anwaltspraktikum gemacht. Ich bin, äh, bin einer Zürcher Kanzlei, die gibt es nicht mehr. Die hat Bill Isenecker und Ackermann heißen. Und, und dort war ich ein halbes Jahr gewesen, und dann kam das Angebot von vom Kurt Seelmann. Und das war irgendwie zu gut, gewesen, um, um das abzulehnen. Also, eine Doktorarbeit zu schreiben in einem Nationalfondsprojekt, das ist irgendwie, ja, das ist so Champions League. Oder? Und dann habe ich, habe ich, habe ich dazu gesagt, oder? das hat, hat, mich, hat mich fasziniert.
0: Und dann hast du wie lange dies gehabt?
1: Äh, zwei Jahre. Ähm, mhm. Ich habe das relativ, relativ zügig durchgezogen. Ähm, und ähm, bin dann nach der dies habe ich noch das Praktikum fertig gemacht, bin dann ans Gericht gegangen, ans Bezirksgericht. In Zürich? In Zürich, genau. Ja. Und noch habe ich, glaube ich, auch noch in, in, in,
0: in Lausanne gesehen, am Bundesgericht.
1: Ja, mit dem, also ich bin zuerst in einem Jahr auf England gegangen, bin noch in Cambridge für ein LLM, äh, so im, im Grundlagenbereich äh, Strafrecht, also «Philosophy of Criminal Law» hat das geheissen. Was ist das denn? Also dort geht es eigentlich zur Hauptsache ist es um, um, um Kriminalisierungsdebatten gegangen, um, um die Frage, äh, welche Verhalten sollen bestraft werden sollen, ähm, die ganze Theorie von Feinstein, Legal Moralism, mhm. Offense to Others und so weiter. Ähm, ähm, sehr, sehr eine grundlagenspezifische Geschichte, ähm, super spannend gesehen, hätten hat mich auch für, für den weiteren Unterricht dann geprägt und ich war dann eigentlich auch, auch sehr gern direkt zurück die Uni gegangen und habe mich dort sogar auf eine Habilitationsstelle beworben. Und die hat mir dann der Stefan Heimgartner, der heute Bundesstrafrichter, weggeschnappt. Und, ähm, aber das hat dann eben zur Folge gehabt, dass seine Stelle am Bundesgericht frei. Also Stefan Heimgartner war am Bundesgericht. Dann ist seine Stelle am, am, am Bundesgericht frei geworden. Er war beim Johnny Weibermächtiger ein und Ich habe mich dann quasi auf die Vakanz beworben. Und so bin ich dann fünf Jahre in Lausanne gelandet.
0: Dann ist gleich noch zu habe. gekommen.
1: Genau, und dann bin ich zurück. Also Darf dann, ich, so, ja. Du darfst halt zurückspulen. Also ja
0: zugespulen. Du bist in welcher Abteilung? Gewesen? In der strafrechtlichen Abteilung. In der strafrechtlichen also sie haben ganz am
1: Anfang noch Kassationshof geheißen, und dann ist die bgg revision ja. oder, äh, und dann hat sie die strafrechtliche Abteilung. Geheißen. Und wie hat dir das gefallen? Das hat mir super gut gefallen, ehrlicherweise. Ähm, einfach weil, weil man als relativ junger Jurist, dass also ich bei Anfang 30 war sehr viel Verantwortung bekommt, indem man einfach die Dossiers auf den Tisch knallt kriegt und kann, ähm, dort, dort Referat äh, schreiben, wo in vielen Fällen ähm, mehr oder weniger eins zu eins durchgegangen sind. Also wir haben dort, ähm, ich weiß also, nicht, ob mich das beruhigt. Das ist tatsächlich als Anwalt ähm, äh, Man mir würde das schockieren. Tatsächlich, das kann, kann ich verstehen. Ich glaube, die Studenten fragen mich das auch immer wieder, oder? Es liegt einfach schlicht an der. An den der an der, an der Erledigungszahlen. Oder? Also wenn, wenn man das nicht will, wenn man will, dass jeder Fall einzeln von drei Richter Fonds angeschaut wird und diskutiert wird, dann, dann müssen wir eine andere einführen, oder einführen. Also das, das eine oder das andere geht nicht. Aber aus meiner Perspektive natürlich ist es super spannend. Super spannend, ja. ja. Und dann bist du Habil geschrieben? Genau, dann bin ich. Also das Lustige ist schon, ja, ich habe ähm, dann haben immer noch nicht die oder? Und Dann habe ich im Bundesgericht, gesagt, ja, ich hätte gerne so einen, wie man das in den Zürcher kriegt. Einen Ab äh, Anwaltsurlaub. Und dann haben die dort die, die drei Grundsätze des Verwaltungshandels oder? Äh, da könnte ja jeder kommen, wo kommt hier hin? das haben wir noch nie so gemacht. Oder? Mit einem Anwaltsurlaub ja, habe, habe ich gesagt: Hey guys, ich will keine Yoga-Ausbildung machen. Ich will mein
0: unverständlicher Schauen. hat Sie
1: nicht bezogen? Ich will eine Anwaltsprüfung machen. Und dann haben sie gesagt: Nein. Und, und, und damit haben sie mir es einigermaßen einfach gemacht, um dann zu sagen: ja, dann, dann, gehe ich halt, dann gehe ich halt eine Station weiter. Und, und dann bin ich, bin ich Zürche, also bei der Oberstaatsanwaltschaft in Zürich untergekommen, ähm, damals noch unter Andreas Brunner, ähm, während meiner Arbeitsprüfung Und habe dann auch in Zürich die gemacht. Also was gemacht. hast du denn bei der Osta gemacht? Bei der Osta habe ich damals die Einführung von der eidgenössischen Strafprozessordnung so ähm, begleitet. Also da hat man ja, hat ja die alte StPO gegeben und man dann, ich musste dann quasi so, so eine so eine, eine schreiben quasi, wo findet man die alte Bestimmung in der neuen mhm. äh, StPO und und, ähm, und das quasi vorbereiten für die, für die, für die Staatsanwälte. Das war damals meine Aufgabe. Und parallel hast du zwei ZS Anwaltspatent gemacht. genau. genau. Ja. Hast du mit das du deinen mal... Lehrkarten. Das ist so eine von ihnen Lehrkarten, die <lacht> mich, mich nachhaltig traumatisiert <lacht> haben. Wieso traumatisiert? Nein, weil das natürlich einfach konstant irgendwo auf dem Pult gelegen ist und du hast gewusst, du müsst das auswendig lernen. Und, ähm, aber ja, äh, also hast du hast damals schon einen guten Sinn dafür, was es braucht. Oder? <lacht>
0: <lacht> und wie hat dir auf den Aufstand gefallen?
1: Hey, es war mega spannend. Gewesen. Also, ich meine, weiß nicht, ob du Andreas Brunner noch kennst. Er war ein sehr, ja. sehr, sehr charismatischer, gut vernetzter ähm, Chef. Gewesen. Und, und ähm, da hat man viel ermöglicht, viel Einblick, Einblick gegeben. Ähm, es war ja von Anfang an klar, gewesen, ich, ich würde nie Staatsanwalt werden. Das war nicht meine, nicht meine Berufung. Gewesen, aber ich fand es äh, super spannend, diese die Seite einmal noch zu, gesehen, äh, zu sehen.
0: Ich finde es ja, äh, bis jetzt das ideale Curriculum. Mhm. Du bist bei der Anwälte, du bist auf dem Gericht du bist bei der Oster
1: Ja, überall halt auf sehr kurz, ja, aber aber tatsächlich ja, ja. Mhm. Also
0: ich meine, das fehlt ein in der juristischen Laufbahn mhm. im Kanton Zürich.
1: Also das, das ist vielleicht ein anderes Thema, oder? aber ich finde es nicht gut, dass man im Kanton Zürich eine Anwaltsprüfung macht ohne dass man zwingend einmal auf der Anwaltsseite war. Also, dass man eine reine Justizkarriere machen kann, das, das, das ist nicht gut, finde ich. Man muss mal die, die Perspektiven, den, den Druck und Stress wir auch mal gesehen haben. Das, das finde ich wichtig. Eigentlich. Ja, und der Umgang mit Klienten. Genau. genau. Gut,
0: noch hast du ein gemacht.
1: Genau, nachher habe ich äh, beim Felix Bommer in Luzern. Ähm, bin ich ähm, etwa drei Jahre, dreieinhalb Jahre in, in Luzern. Gesehen. Ja, das war auch eine super spannende Zeit. Da viel Unterrichtserfahrung sammeln. Und, und mit dem Felix auch als Chef, Felix Bommer, wo, wo mir sehr viel Freiheit gegeben hat. Ähm, in der Forschung ich konnte ich das relativ schnell können, können vorantreiben. Und Was
0: war das Thema?
1: Kurzer Prozess, fairer Prozess. Also es ging eigentlich um, um alle nichtgerichtlichen oder vorgerichtlichen Erledigungen von Strafverfahren. Gegangen. Und, und so ein bisschen um die grössere Frage, wie kann man einen kurzen Prozess, also eben ein Strafbefehlsverfahren, trotzdem fair ausgestalten. Ja, da zieht sich gerade mein Magen zusammen. <lacht> ja, da müssen, müssen wir vielleicht einmal separat darüber reden. Da gibt einiges. Ein bisschen, das wäre super spannend. Ja, da gibt einiges dazu zu sagen, Und nachher? Hey, nachher, ich ähm, habe eigentlich dort fünf Jahre einen Vertrag oder so gehabt, als Oberassistent. Ah, da verpflichtet man sich
0: langjährig verpflichtet?
1: Also, ich habe das einfach der ähm, ähm, einen längeren Vertrag. Ja. Und, und, und habe dann, ähm, als ich so etwa zwei Drittel der Habil war, habe ich mich in Zürich ähm, auf eine frei werdende Stelle, das war damals die Stelle von Martin Kilias, gewesen, wo, ähm, wo in die Pensionierung gegangen ist, beworben. Eigentlich irgendwie so, also im internen haben wir gesagt, ja, ich bewerbe mich jetzt einmal, damit Sie mich beim nächsten Mal schon kennen. Also ich habe eigentlich ehrlicherweise noch nicht damit gerechnet, dass es beim ersten Mal schon, schon klappt. Wann sind wir jetzt? Jetzt sind wir 2012. Okay. Mhm. Und dann hast du die Stelle bekommen. Und dann habe ich sie bekommen, ja. Ich
0: mag mich nämlich erinnern, wir haben uns dort an einem Apero kennengelernt. Okay. Und du bist mir vorgestellt worden als der, der jetzt gerade
1: okay. die Stelle bekommen hat. Okay, okay. Das ähm,
0: kommt jetzt gerade uns <lacht> okay, Wir Kenne ja. ich schon Urlauben, Kenne ich in Dampfach.
1: Kenne in Dampfach, schon. okay. Ähm, ja, das, ist, also das ist für mich gleich gleich gekommen wie für viele andere auch, ja. Also das, ähm, das das super cool, oder? Hey, es ist es ist, es ist mega, oder? Aber das
0: war Kriminologie,
1: Nein, es war so es ist ausgeschrieben als Strafrecht, Strafprozessrecht, als Kernprogramm und dann hätten wir können entweder da oben drauf Kriminologie oder obendrauf ähm, Wirtschafts- und Verwaltungsstrafrecht. Und du hast
0: Wirtschafts- und Verwaltungsrecht. Genau, ich habe mich
1: manchmal. von diesem den beworben, gehabt, weil Kriminologie habe ich zu diesem Zeitpunkt äh, überhaupt keine gemacht. Also das wäre nicht gegangen. Und wann bist du dann
0: ordentlicher Professor geworden?
1: Ordentlich bin ich im 2018, geworden, wenn ich es richtig erinnere. Mhm. Also etwa fünf Jahre später. Ja. Und das ist normal? Also es ist einfach so, du wirst. Ich habe eigentlich alle Stadien durchgemacht, also berufen worden bin ich als Assistenzprofessor, weil ich noch an der Habil war, also die Habil war noch nicht fertig. Ah. Dann habe ich aber noch bevor ich die Stelle habe, ist, ist die Habil fertig geworden und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, wo befördert worden ist, bevor ich die Stelle hat. Oder weil, weil ich die Habil schon fertig hatte und dann schon quasi vor meinem Antritt ist das von einer Assistenzprofessur zu so einer so eine Extraordinariat, also zu so einer außerordentlichen Professur. Ähm, umwandelt war. Also ich, bin, ich habe es, ich extraordinäres angefangen in Zürich.
0: Aber hast du eine Ahnung, warum man genau dich ausgewählt hat?
1: Hey, das müsste die Berufungskommission fragen, wo das, wo das entschieden hat. Ich, ich sage, also wenn man mich fragt, oder meine, die deine Frage schon ja, gewesen, wie wird man Prof oder? Und, und die Formelian dort drauf ist, du brauchst ein Diss und eine Habilitation und ein paar zusätzliche Publikationen und ein bisschen Unterrichtserfahrung usw. So das hatte ich eigentlich alles gehabt. Oder? oder zumindest Habil ist dann bald fertig war. Und das hat mit Verdienst zu tun. Oder das ist einfach, dass wir einfach quasi abarbeiten, abverdienen. Oder den bewerbst du und, und dass du eingeladen wirst, das kannst du irgendwie, das kannst du erarbeiten, so eine Art. Oder? Und dann wirst du vorgeladen zu diesem Vorsingen ähm, und, und diesem Probevortrag. Oder? Und, und, und was dort dann passiert, oder, das, das hast du nicht mehr im Griff. Also dort äh, musst du einfach halt dann, äh, halt deine beste Leistung abliefern. Ich, ich glaube, damals meine, meine Übung, die ich mir so habe, ist mir einigermaßen gut gelungen. Ähm, aber, aber das hängt auch von Faktoren ab, die du nicht kannst beeinflussen kannst. Also, wenn Sie ein Mann, wenn sie eine Frau wenn sie jemand, der äh, ein reiner Vollakademiker ist oder jemand, der auch eine Praxiserfahrung hat, etc. etc. Oder? Also, das sind alles äh, Elemente. Wo, wo, wo eine laute, äh, aleatorische Komponente haben. Oder? Das, kannst nicht wirklich, das kannst du nicht wirklich beeinflussen.
0: aber also weißt, jetzt, Allein von diesem Lebenslauf an sich mm. und die breite von, von Sichtweise, die du mitbringst, kann ich mir ja schon vorstellen, dass das sehr nutzbringend in, in deine wissenschaftliche Arbeit einbringen kann.
1: Ja, von dem habe ich probiert, die Kommission zu überzeugen. Oder? Aber ich musste sie natürlich auch davon überzeugen, warum, warum mein Publikationsrekord nur, nur ein Viertel so lang war wie der von den deutschen Mitbewerbern, ja. die dort drin waren. Und ich habe ihnen dann auch probiert zu erklären, dass ich halt fünf Jahre lang Bundesgerichtsentscheid geschrieben habe. Und wenn sie die mit ihnen würden, dann, dann, dann wäre die Publikationsliste dann auch länger. Oder? Also, ähm Wer war
0: denn in der Kommission? Gewesen?
1: Ähm, von den Strafrechtlern ist damals der Christian. Dort haben wir es wieder getroffen. <lacht> <lacht> da, 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 Jahre später. Äh, der Wolfgang Wohlers ist war gesehen, Brigitte Tage ist ähm, Aber dann auch vom Verwaltungsrecht, irgendwie der Tobias Jag. Ähm, äh, der Marcel Senn ist oder ähm, Der Frank Meyer vom Strafrecht ist, ist, ist auch noch gesehen. Was hat denn der Marcel Senn? zu suchen? Die Umsetzung einer Strafrechtslehre. Ah, du, du hast immer alle, ähm, alle Fachgruppen vertreten. Ah. Also das öffentliche Recht, die Grundlagen, das Privatrecht, die entziehen alle. Jemanden entsenden. Und du hast von jeder, von jeder Fachgruppe, ich, ich studiere jetzt gerade, wer, wer, äh, wer im Zivilrecht dabei war, ich müsste nachschauen. Mhm. ich nachschauen. Und dann stimmen die ab? Oder wie, wie läuft das? Also das läuft tatsächlich so. Du, du, hast dann, du hast einen Probevortrag, du hast dann das Interview. Ähm, und, und dann ähm, kannst du wieder gehen und dann, unterdessen bin ich ja auch auf der anderen Seite schon als also eine Berufungskommissionen erlebt und dann, dann diskutiert man, über, also dann gibt es ein, ein Gutachten über deine Publikationen, ähm, also wird deine, deine Lehrleistung wird be, begutachtet und, und, und auch, auch geredet über deine Forschungsperspektiven, oder? also wie du, ähm, was du quasi sagst, was du willst forschen und ob sie dir das glauben und ob du, Was hast du denn gesagt? Ja, ich habe eigentlich einfach gesagt, ich möchte quasi das, was ich in der, in der Habilitation dogmatisch behauptet habe, empirisch nachprüfen. Also ich möchte eigentlich schauen, ähm, ob alle diese äh, Behauptungen, die ich in der Habilitation aufgestellt habe, in der Praxis verheben. Ich habe dann eigentlich das, äh, also halt die Idee von des von Strafbefehlsprojekt äh, schon einmal andenkt. Ähm, da bist du jetzt immer noch dran? Da bin ich immer noch dran. Das habe ich tatsächlich das verfolgt. Das lasse ich nicht los. Ja. Ja, das ist eine grosse, grosse Arbeit. Ja. <lacht> Es ja, ist, ist auch spannend, wenn man so etwas sagt, wo man sich so wie ein Hund in den Knochen... <lacht> genau, das ist, glaube ich, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Das ja. ist wirklich spannend, ja.
0: Und wie hast du denn die Zeit erlebt von 2012, von der Berufung bis zum ordentlichen Professor?
1: Ja, als, als eine steile Lernkurve für mich selber. Also ich, ähm, äh, also Also, Eckhard von Hirschhausen, der deutsche Medizinkomiker, da hat er mal gesagt, äh, ein gesundes... Naja, was hat er gesagt... Äh, ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung ist Teil der psychischen Gesundheit. Und ich glaube, das bringt es einigermaßen gut auf den Punkt. Oder ich habe ähm, bei diesem Berufungsverfahren, also man muss sich ja vor Augen führen, ich war dort Oberassistent mit ein, zwei Jahren ähm, Unterrichtserfahrung. Oder, und, ich, und ich bin da gefragt worden, ja, können Sie grosse AT-Vorlesungen machen? Und ich habe gesagt, ja, selbstverständlich kann ich das und so. Oder? Aber wenn du dann das erste Mal vor so einem Hörsaal, vor so einer Wand von 300 Leuten stehst, ähm, dann dann, dann wird es da schon ein anders, dann, ja, Darf ich dich daran erinnern, dass du 1996 -hmm. Aushilfelehrer in der Säcke in Basel? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Das ist wahr. Genau. Ich habe Unterricht, habe ich immer schon gern gehabt. Ähm, dort, das konnte wir damals noch können, als nicht äh, die künftigen Lehrer sich können als Vikar melden. Und das ist dann so Lehrer auf Abruf und ich hatte tatsächlich einmal mal irgendwie Handarbeitsstunden geben. Und, äh, und, 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 äh, das einfach, passt ja zum Drauf <lacht> ja, das ist ein hoher oh, als, Hand, als Handwerk. Die Bricolage, ja. ja, genau. Ja, tatsächlich. Ja, und äh, ja, wie habe ich das erlebt, das, bis 2018? Ähm, extrem abwechslungsreich. Ähm, halt der Kontakt mit den Studierenden ist extrem inspirierend, oder? Weil das sind halt äh, junge, motivierte, äh, äh, gescheite Studentinnen und Studenten, wo irgendwie wo die, die challenge, aber wo wo, wo die auch, auch wohlgesinnt sind oder wo, wo, wo mal eine gewisse, ähm, also sie geben da ein Forschung Vorsprung oder, oder sie, sie vertrauen da von Anfang an oder und wenn du der, der sie nicht in diesem Enttäuscht ist, kannst du sie eigentlich mitnehmen auf den Weg also, sie haben einen relativ guten Sensor für Bullshit oder? Also, also wenn du einfach den, wenn du nicht sagst, dass du etwas nicht weißt, dann dann dann, dann, dann wirst du relativ schnell bloßgestellt.
0: Also wo wir studiert haben.
1: Mhm. Ist ja jede Vorlesung noch doppelt
0: gelesen worden. Mm -hmm. Magst du dich erinnern? Ja. Yeah, yeah, Und es war yeah. ja dann schon auch brutal für die Profs, weil sich der Hörsaal relativ zackig mm -hmm, mm -hmm. nach der zweiten Vorlesung mm -hmm. gelehrt
1: hat. Yeah, yeah. Und heute mit diesen Credits mm -hmm. ist das immer noch so. Dass, das gibt es tatsächlich immer noch. Also die ganz grossen Vorlesungen die werden doppelt geführt. Ähm, das ist ein großer Service an, an Studenten, dass sie die Auswahl haben. Das finde ich zwingend. Das ist auch für ja. neue Professoren. Ja. Das gibt Aber neue genau, Professoren. ich kann sagen, für uns ist das tatsächlich ein Ansporn, äh, um zum, zum, zum die, zum die eigene Lehre äh, zu hintersinnen, oder? weil Wenn man weiß, wenn sie eine Alternative haben, oder, ähm, dann, dann möchte man sie natürlich ähm, bei der Stange behalten. Und, und das, äh, das ist für den Wettbewerb tatsächlich ist das, glaub, ist das gut. Ja. Ja.
0: Was hast du jetzt im laufenden Semester für Vorlesungen gehalten?
1: Also, das Semester hatte ich jetzt gerade ein Forschungssemester. Da habe ich jetzt gerade mein, mein, mein SNF-Projekt probiert äh, zwischen Buchdeckel zu kriegen. Mhm. Ähm, aber ähm, normalerweise im Herbstsemester habe ich, habe ich die at Also, die grosse erstjahres AT-Vorlesung. ATV Und wer hat denn, sagen wir, vor einem Jahr AT auch gelesen? Ähm, ich glaube, ich habe es zusammen mit der Brigitte Tag gelesen. Und du
0: hast mehr Studentinnen und
1: Studenten? <lacht> ähm, ich glaube, ich habe mehr Studenten. Ähm, aber das muss man fairerweise sagen, ist, ist auch daran da, da gelegen, dass Brigitte Tag ähm, vier Jahre lang der Kanin war und, und, äh, und ein bisschen weg von der Lehre und, ähm, und ich das eigentlich mehrere Jahre hintereinander gemacht habe und dann wahrscheinlich einfach so «the word on the street» war, ja, gehst du zu ihm. Oder ich weiß es auch nicht. Mhm. Ähm, ja aber... gut,
0: das funktioniert wahrscheinlich schon so, dass sie mhm. sagen, ah ja, dann
1: muss du da und dies. Ja, ja. genau. Und, und halt, äh, ja, jetzt halt mit Podcast oder das ist halt noch ein weiteres Ding. Das, äh, das ist etwas, wo, wo die Studenten sehr schätzen oder, und wo, ähm, wo viel genutzt wird. Oder, und ähm, und äh, wo ja wo halt auch eine sehr große Flexibilisierung erlebt hat im Studium ja
0: ich habe es so lustig gefunden wegen der Corona-Zeit wo, wo wo sind ja da die, die Podcasts gestreamt worden mm -hmm, mm -hmm. und dann war man so im Lager äh, mm -hmm, im mm -hmm. mm -hmm. es hat glühtet wie normal es hat Pause gegeben yeah, wie normal yeah, yeah. man hat yeah. nicht in der gestanden und hat irgendwas zu also werden. ich habe das ich habe das nicht so gemacht ah, nein, nein nein gemacht? ich habe das
1: nicht so ich mm. habe ich habe ähm, Zoom-Sessions aufgezeichnet, also, also auch Diskussionen und ich bin insofern ein Corona-Profiteur, als, als dass ich im Gegensatz zu vielen von Kollegen äh, meine Vorlesungen schon sehr lang podcastet habe also schon seit 2015 glaube ich. Ähm, und, ähm, und ich habe dann quasi zurückgreifen auf meine alte Live-Vorlesung also ich konnte den Studenten sagen in der Pandemie lueget die Vorlesung zur Rechtfertigung vom Jahr 2019 wo man in der Hörsaal gesehen waren, die an und, ähm, und dann können ihr mir eure Fragen einschicken und dann diskutieren wir, wir im Zoom nur noch über, quasi über die Fragen. Dann diskutieren. Also ich habe dann keine, keine einfach die, äh, Frontalvorlesungen mehr, mehr gehalten über Zoom oder im Hörsaal. Also das ähm, das ist noch ein lässiges Format zu Ja, also Es ist
0: ja eigentlich auch
1: absurd, dass man
0: einen Professor dafür stellt, der Grundlagenvorlesungen erhält.
1: Jedes Jahr erzählt er wieder Gleiche. Das stimmt, also wenn das also tatsächlich die Vorlesung im Sinn von Vor, also der, der Vorbuchdruckversion äh, also von der Vorlesung. Noch, also ich
0: weiß ja nur, wie es war, ist, wo mir studiert hat. <lacht> ja. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Genau, aber, aber sie in der die Aula, die Aula hat es ist ja. Es
1: hat wirklich Vorlesungen gegeben. Ja, aber ja. aber, da, aber die sind ja dann auch relativ schnell aussortiert worden. Also, da bist du dann einfach nicht mehr gegangen.
0: Ja, aber das ist hm. ja nicht der Sinn, nein, nein, nein. dass eine, so eine nein, Kapazität
1: nein, nein. vorne steht und eine Stunde zwei nein. aus seinem Buch vorliest. Das ist absolut nicht der Sinn. Ja. Aber das war auch, auch noch zu einer Zeit, in der wo, wo, wo die Lehre auch noch, noch weniger ähm, gewertschätzt wurde innerhalb von der, von der Universitären, auch Bewertung. Also, heute ist die Lehre wirklich also, Mein Job ist ein Drittel ist, ist ein, Lehrer, ein drittel ist eine Forschung und ein Drittel ist eine Administration. Und der, der, Lehrdrittel, der, wirklich, ähm, der, der hat einen vollen Eigenwert und, und da, geht, da gehen sehr, sehr viele Ressourcen da und, ähm, und, und, und das weiß jeder. Dass, also heute, heute, also kriegst du ein relativ ungefiltertes Bashing von den Studierenden, wenn du einfach führst und dein Buch voll Also abgesehen davon, dass niemand mehr kommt, ähm, gehen sie dir das auf allen möglichen Anonyme und entanonymisierten und äh, entanonymisierte Kanäle gehen, um das deutlich zu verstehen. Oder? Also, ich weiß nicht, ob du Jodel kennst, zum Beispiel.
0: Was kenne ich? Jodel. Jodel.
1: Jodel? Das ist so eine App, wo, wo, ähm, wo die Studenten so anonym miteinander kommunizieren können, die innerhalb des gleichen Perimeter sind. Und da da tauschen sie sich relativ, relativ rege über, über die Vorlesung aus. Ah, live! Ja, alive, Jus ist einfach, es ist eine Art Alive-Chat, ja. Das wäre
0: gut, äh, wenn du das hinein projizieren, dass das klar ist. Ja, genau. oh, <lacht> ja genau. Also
1: ich kriege das, ich kriege das auf verschiedene Kanäle zugetragen, was, okay. dort alles, was dort alles, was alles verzählt wird, <lacht> und, und, das ist das ist nicht nur eine Schweichlauf. Ja, ja. Kann man
0: vorstellen. <lacht> und wie gehst du mit so eins zu eins
1: Kritik rum? So unmittelbar. Hey, ich probiere möglichst kritisch damit umzugehen. Oder? Also, wenn Sie auf Personen schießen, dann, dann tut es natürlich schon auch weh. Oder? Ähm, aber aber ähm, also meine Studenten, ähm, also eine Kritik, Kritik, die immer kommt, ist einfach, dass man mit den Folien, die ich produziere, wenn man sie ausdruckt, den ganzen Wald abholzen muss. Und das ist, das ist berechtigend. Also ich, ich habe absurd viele Folien, die ich produziere. Aber ja, dann soll es nicht ausdrucken. Ja, das habe, ich, das habe ich Ihnen nicht gesagt. Ah. Ich muss sie da nur ganz kurz vorher erst zur Verfügung stellen. Oder? Ähm, aber aber für mich dienen sie mehr. Also die Folie hat eigentlich mehr den Zweck, dass sie mehr als Gedankenstütze dienen, ähm, zu, für die Story, die ich quasi erzählen will erzählen während der Vorlesung und, und und ich hoffe einfach, dass es das genügend Übersichten hat, die sie denn sie dann können, also visuell, was sie denn können unterstützen ähm, in der Vorbereitung auf die Briefing. und Das haben wir dann tatsächlich auch schon Studenten bestätigt, dass es doch einige gibt, die auch mit dem äh, oder zumindest mit Teil von den Folien lernen. Das ist ja schräger Vorwurf. <lacht> Weiß nicht, was ich dazu sehr sagen, ja. Ähm, aber äh, hast du noch
0: etwas fundiert, dass man mir jetzt?
1: Aber, aber ich man muss, muss überlegen, was was eine Kritik ist, wo immer wo immer wieder kommt. Also sicher, was auch immer wieder kommt, ist, dass ich dass ich so kurzfristig eigentlich die erst zur Verfügung stelle, oder? Also dass ich, ähm, oder sie hat das gewisse Studierende hat es gern äh, früher, dass sie sich besser vorbereiten können ähm, und, und ich bin halt einfach jedes Jahr bis, bis zur letzten Minute viele noch an gewissen Übersichten oder probiere noch halt neue Fälle oder irgendwie so einzubauen und ähm, und, und da, also da gibt es da gibt's Professoren, die besser organisiert sind oder die quasi bereits den ganzen Foliensatz am Anfang des Semesters schon bereit haben und dann die Studierenden abgeben das ist ein Level von Organisation, wo ich auch nach zehn Jahren nicht ahnekriege oder
0: kann man, die, kann man die im Internet anschauen, diese die Folien
1: die kannst du anschauen. Ja. Ja, okay, okay. Ja, ja. Und,
0: und wie finde ich die? Ich tu die gerade mit, ähm, mit
1: dem
0: Podcast verlinkt. Alles klar. Der, ähm, also ich
1: glaube, wenn du mein Name Google plus plus äh, strafrecht.at und dann solltest du sie eigentlich, mhm. sie eigentlich finden. Ja. Ähm, und, ähm, ich kann das ist sonst auch Aber es solltest du sie eigentlich finden. Also, viele, viele Studenten auch von anderen Unis, haben wir schon gesagt, dass sie mit dem, mit dem Lernen. Und ich also, ich probiere vor allem. Oder, 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 ich glaube, der Hauptpunkt, warum ich kein. Also ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich nicht ein weiteres Lehrbuch schreiben zum AT oder, oder, oder ABT BT. Oder und ich habe immer gesagt, äh, eigentlich lieber nicht. Also ich glaube, es gibt schon genug, auch gute Lehrbücher auf dem Markt. Oder? Ähm, und ich möchte eigentlich die Studierenden ansprechen, wo über das Visuelle funktionieren. Oder? Also, wo, wo sich äh, Informationen äh, über Bilder, über, über Grafiken, äh, aber auch. Du wirst sehr auf meiner Folie immer Fotografien dabei und das hat einen ganz spezifischen Zweck, oder. Äh, weil die Forschung einfach zeigt, gewisse Personen, die visuell funktionieren, wenn die ein Bild haben, können sie sich Informationen viel besser einprägen. Oder? Und, und das ist eigentlich die Überlegung dahinter, oder? dass ich mit sehr viel Bildmaterial, mit sehr viel äh, visuellem schaffe, weil ich einfach einen anderen Typ Studenten will ansprechen will. Also der, der, der es rein über das Lesen macht, ähm, da wird, wird keine große Freude haben, meine Folie oder das mit, mit, mit dem Lehrbuch vom, vom Strattenwärtsbommer oder vom äh, Donutschtag etc. Ist, ist auch dann besser bedient. Oder? Das war ein Podcast
0: aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.